0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. Союзниці. Авторська програма Ляна Мицько на Urban Space Radio. Щочетверга о 19 Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
1: У цьому випуску програми «Союзниці» ми говоримо з експертками сфери міжнародних відносин, про їхню роботу та соціальні зміни, до яких вони прагнуть. Ми спростуємо чи підтвердимо міфи про жінок у справах дипломатичних, важливість реформ, які відстоює українська дипломатія, та почуємо роздуму про професію з точки зору моїх співрозмовниць. А сьогодні це Маріана Семенишин, заступниця керівника відділу сталого розвитку програми «Юліт з Європою». Також вона працювала на місії ОБСЄ та на львівському медіаформі. Та Івана Плахотнюк, консультантка військових та дипломатичних місій Канади та України, засновниця Україно-канадського кінофестивалю.
0: Хто ми? У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс
1: Радіо». Розкажіть, чим ви зараз займаєтесь, Тамер? Я
2: зараз працюю менеджером в німецькій організації, яка називається GIZ, або ж Німецька категориста міжнародного співробітництва.
3: Яна? Я незалежна консультантка з питань розвитку компетенцій для дипломатичних місій, представницьких посланників і посланниць, і приватного сектору.
1: Окей, okay, uh... Далі будемо говорити вже про цікаві питання емансипації, з якими взагалі зустрічаються жінки, які потрапили в сферу міжнародних відносин. І скажіть, будь ласка, от перше таке важке питання – це найнеприємніші речі, які вам доводилось переживати на роботі. Бо я подивилася цікаві інтерв'ю з дипломатками з всього світу, ну, з багатьох міст. І я запам'ятала, як жінка з Ізраїлю сказала, що в неї навіть був окремий зошит, де вона записувала неприємні речі, які їй сказали українські чоловіки. Чи Були у вас якісь такі тези, які ви хотіли б забути, але не забуваєте їх?
3: Ну, в мене неприємних речей, які мені казали саме українські чоловіки в окремому зошиті. В мене такого немає, звичайно. В мене є речі, над якими я сміялася з часом, з того, що казали чоловіки. Але, ну, загальне таке ставлення, звичайно, що до жінки менше прислухаються і менше на неї звертали увагу з мого досвіду, ніж до чоловіків. Тобто це треба там ліктями, колінами і зубами продиратися, щоб тебе почули на горло часом брати і доводити значно більше, ніж коли ти чоловік, а особливо ніж коли ти чоловік з якоїсь привілейованої родини, в якого там дід був кагебістом, батько, там якийсь голова податкової
2: інспекції і так далі. Окей, Маріана, в тебе як? Я не вважаю, що я працюю в сфері е, дипломатії або міжнародних відносин. Знаєш, це по перше. І тому я буду говорити з того, того досвіду, який в мене є. Mm-hmm. Е, от. Так, як сказала Яна, в мене немає якогось такого зшитку з тими фразами, які мені запам'яталися, які були найбільш неприємні. Але, звичайно, тут трошки в будь-якій сфері, і зокрема в цій сфері, в якій я працюю, будь-хто працює, знаєш, тут є завжди питання, не так, можливо, як і, там, і статевої приналежності, а як завоювання довіри, я би сказала, так? або е-м, завоювання певної позиції. І на це потрібен завжди час. І це те, що фактично, е- я можу сказати свого знаєш, не такого вже великого досвіду роботи, адже немає там, 20-30 років досвіду роботи, що завжди е-м, тобі не на руку грає те, що ти, наприклад, не маєш цього 20-30 років досвіду. Це, по-перше. І, по-друге, так, що звичайно в деякій сфері, де присутність там жінок чи активна їхня позиція є не, не то, що не бажаною, але вона є не загально прийнятою. Так? Але в мене є, тому звичайно, ну я не можу пригадати якихось незвичайних таких або найбільш більш неприємних випадків. Але завжди є певне складається відчуття в будь-якій місці сфері, це справді в будь-якій сфері, що ти повинен е- трошки більше працювати. Я повинна трошки більше працювати для того, щоб е- для того, щоб довести свою позицію, для того, щоб, е- для того, щоб бути більш щоб до тебе більше дослухалися. Але в тому плані я не до кінця впевнена, що відіграє більшу роль, чи відсутність оцього 20 років, тобто мій вік. Це моя стаття. Тобто я тут не можу сказати знаєш, такого прямолінійного, що
1: це є якісь статеві обмеження. Це також, мені здається, і вікові. Тобто це робота зі стереотипами, яка дуже часто багато робіт насправді супроводжує. Але тут, напевно, це є досить яскраво.
3: Ну, я б сказала, що, що за кордоном це е, додається е, цей стереотип про іноземку чи іммігрантку, чи е, там, якусь е симпатичну дівчинку, яку сприймають просто як симпатичну дівчинку слов'янської зовнішності. І коли щось починаєш говорити по ділу, то найнеприємніший момент, коли тебе сприймають «О, мавпочка ще й розмовляє!» Знаєш, в такому плані. Але я не можу сказати, що це ем, тотальний досвід, що так було кожного разу. Це було, може, там один раз чи два рази. Загалом досвід швидше позитивний у всій професійній діяльності я не можу сказати, що хтось з українських дипломатів мене ображав. Я такого не можу
0: пригадати. До Союзу. У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Окей, давайте повернемося до вашого коріння і ви розкажете про початок. Коли ви вирішили йти в цей міжнародних відносин, поступати до універів на таку професію, яка вимагає за собою великої відповідальності, що про це сказала ваша сім'я і близьке оточення? Це ж постійні поїздки потенційно, навантаження і так далі, вони мали би супроводжувати вас фактично ціле життя потім.
3: Мар'яна, хочеш продовжити
2: першою? Гаразд. Лена, тут така справа. Я вважаю, що будь-яка професія вона відповідальна. Чесно, і чим більше я бачу довкола людей, які зі мною працюють, чи то редактор тексту, чи то знаєш, ведуча на телебаченні, чи я, хтось, то я розумію, що відповідальність завжди і в цьому. І я б не продавала людям, які працюють чи на міжнародній арені, чи в міжнародних організаціях якоїсь більшої ваги, чи більшої відповідальності. І це в мене така дуже принципова позиція. Дуже. По-друге, я не мене підтримала в моєму виборі, тобто однозначно підтримали в плані і розвитку, питання можливості освіти, питання якогось доступу там до якихось там чи книжок, чи якихось ресурсів, і ніколи не було якогось такого протиріччя. що от, там це не для тебе, ти не зможеш, або е, не варто, тому що, слухай, е, ти дівчина села і загалом складно уявити, що досягнеш якихось поставлених цілах, так? Напоки, мене справді часто підтримували і завжди фактично підтримували в тому, що я хочу робити, і як я це хочу робити, але напевно, що коли тобі там, 16-17 років, коли ти почнеш думати, або трохи раніше, про професію, то воно все уявляється одним чином, а от коли ти вже чи закінчуєш, Університет університеті вже починаєш щось робити, так? це зовсім з'являються нові уявлення, нові, нова реальність. І в той момент, коли ти тільки вибираєш якусь професію, дуже складно зрозуміти, яка реальність цієї чи іншої професії. Воно кожним днем, кожне, напевно, кожну, кожну годину воно дає якусь іншу, знаєш, інший вибір. Дане, і ти тоді розумієш, ага, оце означає це. Але загалом я можу сказати, що тільки у мене була, справді, дуже всеохопна підтримка і я за це дуже вдячна е- е- своїй сім'ї і, справді, тим людям, які і своїм викладачам дуже сильно. Тому що це був реально велике заохочення це робити.
3: У мене, напевно, теж дуже схожий досвід з того, що писала Мар'яна. Мене теж сім'я дуже підтримувала завжди. Сім'я, яка в мене виростила, завжди у всьому підтримувала, всіляко сприяла розвитку. І викладачам я своїм дуже вдячна. Я з дитинства мала повну свободу вибору. вибору, перепробувала все, чим хотіла б займатися. Єдине, в чому мене застерігали найближче, це корумпованість суспільства, в якому я росла. Тому що в нас, в нас був дуже жорсткий сімейний принцип ніколи не платити хабарів і не співпрацювати в жоден злочинний спосіб. І в нас не було потрібних зв'язків для, для кар'єри в дипломатичній сфері, тому Моя скляна стеля настала майже відразу після закінчення навчання і кар'єра почала модифікуватися відповідно до тих можливостей, які я мала сама по собі. З того, що я навчилася, яку репутацію заслужила під час навчання, з того, якими упорядними були мої викладачі і що я сама могла збудувати. А, чому Чому ми хотіли піти цією, е, в цю
1: професію, так? Як ми це вибрали? Це було моє таке наступне питання насправді про ваш початок, бо… Добре, я, значить, переплутав. Бо е, мені цікаво було взагалі, чи ви уявляли, що ви будете робити те, що ви робите зараз, і настрої в вашій роботі будуть такі, які ви переживаєте зараз. Чи воно виправдало якимось чином ваші очікування? Можливо, ваше немає такого екстра-досвіду, щоб ви зараз глянули 50 років назад. І чи справді так це є, чи ні. Ну, але з погляду вашого, чи досягли ви зараз того, щоб ви прагнули в емоційному хоча б рівні?
3: Чи воно, чи воно якось відповідає моїм мріям? Станом на зараз, напевно, так. Я досягла того. Але... Вже, знаєш, в такому віці, в якому я зараз, це, звичайно, я ніколи не думала, що мені піде так багато років на якісь особисті досягнення, що я опинюся в... Ну, тобто я, напевно, просто реально не оцінювала і не розуміла того, до якого класу я належу, що я опинюся серед класу-прекаріату, що в мене будуть якісь закриті можливості, що насправді перед вступом в мене була можливість піти взагалі без іспитів, будувати зовсім по-іншому життя, зовсім простіше. І відповідно до, до моїх талантів, там відповідно до досягнень в літературі, які я мала на той час. Але мені дуже хотілося займатися е, саме якимось міжнародним розвитком. Бо десь починаючи з е, 5 класу я ходила на всілякі гуртки Малої Академії. Тоді це все було безкоштовно, я не знаю, як зараз. Але е, можна було додатково поза школою розвиватися всіляко. І з сьомого класу в нас в школі викладався предмет країнознавства це вивчення країн співдружності націй, колишні країни, які входили в Британську імперію. це досить такий значний відсоток країн в світі. Тобто, вивчення цих міжнародних відносин вже почалося задовго до того, як я прийняла тверде рішення, що я хочу піти на цей факультет. І вже от в школі мені це все подобалося. Те, що ми вивчали про інші країни, те, що ми про них вивчали іншою мовою. Потім додатково я ще займалася в школі міжнародних відносин, 10-11 клас, поза, якби, поза, класну, поза класним навчанням, і е, ходила в пласт. І всі дівчата, які ходили в пласт в той час, були страшенно амбітні. Е, всі думали, що стануть президентками України. Наша е, патронка, нашого курення, патронеса Олена Степанів була одна з перших е, в світі жінок, військовичок в офіцерському званні. Ми про це знали, ми вивчали її біографію, ми знали, що вона була дуже е, е, професіоналкою з великими досягненнями. Ну і відповідно такими, е, такими справами, е, такими натхненнями я керувалася. Я собі уявляла, що от я досягну, е, здобуду цей диплом. І зможу на міжнародному рівні розповідати про те, що таке Україна, чим Україна не є, переконувати людей. Це був якраз період, коли Україна здобула незалежність і встановлювала дипломатичні зв'язки з іншими державами. І от я собі уявляла, що я стану частиною цього великого процесу. Ну, я стала частиною цього процесу в певний спосіб, але через дуже багато років після закінчення університету, тому що в мене, як я вже казала, не було зв'язку. І е, в моєї родини не було таких ресурсів, щоб мене підтримувати на, на тій мізерній державній зарплаті, яка пропонувалася відразу після закінчення університету. От, тобто це коротко так кажучи.
2: Маріана? Знаєш, я зараз почала думати, як, чому я вирішила щоб, вступити власне, на цей факультет, який я закінчила. І в мене зразу виринає такий спогад про те, що от я дивлюся телебачення, це здається вечірня випуск новин, і знову ж таки йде якась стрічка новин, там ряд, і говориться про те, що там міністр заходу на справу України, іншої держави, чи уклали угоду, чи те, чи інше, відвідали одне одного. І далі, стиснуть руки. І, звичайно, що перша картинка — є... це красива картинка, люди усміхнені, вони вирішують якісь справи, справи великої ваги. І, знаєш, коли тобі 13 років, ем, а саме то тоді, коли мені стільки було років, і здалося, о, це ж дуже круто, так? Ти дуже круто, ти робиш якусь важливу справу, то тебе ще показують по телебаченню, ну і взагалі взглядає все дуже круто. І напевно з цього зародилося таке перше якесь бажання подивитися ближче, що це таке, так що це таке, якісь міжнародні відносини, і, і, як, і, і, і як цим займатися. Тобто я не можу сказати, що це було знаєш, якесь велике бажання змінити світ. Е, і більше того, е, я вважаю, що це бажання, якесь кожна людина має мати таке, знаєш, бажання щось змінити в цьому світі за 100%. але воно почалося для мене не з того. Вже пізніше, коли там, я, я, я почала читати про відомих людей, про політиків, в тому числі дипломатів, від дипломаток, то потім ти розумієш, що люди, що люди завжди мали якусь собі ціль велику, так? але я завжди кажу, що м- м- я, я не можу сказати, що, е- скажімо, що це був такий, знаєш, я побачила цю ціль в певний момент і от вирішила її досягати. Це просто в мене спочатку таке це прийшло досить таким чином незвичним. А потім, вже коли прийшло усвідомлення, що треба обирати певний шлях. Напевно, я що тоді, коли, коли тобі 18 років, я не знаю, я не можу сказати, що я усвідомлено обирала знаєш, такий шлях mm-hmm. на все життя. Мені здається, що це дуже складно це зробити. Але те, що мене вело, це є такий інтерес до до спілкування різними мовами, до спілкування з різними людьми, відчуття того іншого, знаєш, що є щось інше. От я живу в Україні, я живу в певній місцевості, а є щось інше. І саме процес пізнаття, такого пізнання, відкриття, напевно, те, що було, те мене рухало найбільше, і те, що мене рухає до сих пір працювати в певній сфері. І те, що буде рухати, напевно, мною в будь-якій іншій сфері. І в той момент, коли тобі мені було 16-17 років, 17, мені здавалося, що власне, факультет міжнародних відносин, де вчать тебе говорити різними мовами, де є можливість спілкуватися з представниками різних національностей, поїхати, повчитися, побачити. Це, напевно, таке, як вікно в світ. І, власне, тому воно мене притягало.
0: Що в основі? У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: Але є такий ще й стереотип, що бути працівницею чи працівником в сфері культури, в сфері, в ще, перепрошую, міжнародних відносин, чи бути дипломаткою, я вже в такому вищому ранзі, це гламурно і гарно. От Мар'яна побачила в телевізорі, що це красиві люди, тисніть одне одному руки, щось вирішують, десь там за кадрами в них постійні вечірки, наприклад, розмови на високі теми. Але з чим ви зіткнулися насправді? коли ви вже перше, напевно, потрапили на якісь свої роботи, і чи б цей стереотип підтвердився взагалі? Хоча б частково. Ні. Ніколи. Ні, тому
2: що, ще раз, почнемо з почну спочатку у основному сенсі. Я ніколи, маючи можливість працювати в скажімо, безпосередній темі, про куди запитую, в дипломатичній сфері, я ніколи не працювала в цій сфері. Так mm-hmm. і тому сказати, що от, от, от те, що я собі уявляла, коли мені було 13 років, що я могла переконатися повністю в цьому, У мене ніколи такої нагоди не складалося. І були якісь можливо побіжні, знаєш, такі як вкраплення, коли ти розумів, бачив, бачила, як це все відбувається. Але я думаю, що це справді для щоб сказати, то відверто. От чи воно підтвердилося чи ні, в мене мало, е, в мене мало особистого досвіду. Я не можу судити власне, на цих таких вкраплення з нає точковості, якоїсь дотичності до процесу. Щоб сказати точно, так, я переконалася або не переконалася. Е, і для мене це. Е, я кажу, для мене це такий шлях пізнання, знаєш, відкриття одного, іншого. Я роблю один крок, інший крок. Але, здається, те, що, ну, в моєму випадку, те, що мені здавалося в 13 років, і те, що зараз ми, видається ще ну, на різна картинка, але вона трохи різна, тому що це відчуття інфантильності, і стан інфантильності, так? уявлення про професію, воно є в будь-якій професії. Воно зараз трошки розійшлося, воно стало іншим. І я розумію, що поза тим є велика робота. І в чоловіків, і в жінок, до речі. Поза тисненням рук. Віде велика робота деколи десятків, сотень і тисяч людей. І тих людей, які тиснуть руки в тому числі. І так сталося, що в своїй професії я бачила і чоловіків, і жінок, які працюють дуже наполегливо і віддано. Щоб надихати і надихатися. І для того, щоб розуміти, що якщо ти працюватимеш, так, в тебе буде певна, певна перспектива. Тому е, я не хочу знає, це малювати в якомусь такому рожевому світі світлі, Але, скажімо так, цей моїльність, е, інфантильний наліт, коли тобі 13 років і зараз, він, можливо, трошки зійшов, так? Але відчуття того, що якщо я захочу щось зробити, і якщо я буду наполегливо певним чином працювати і ставити собі конкретні цілі, воно залишилося. Тобто, знаєш, цей, як, ціль, яку я, каже, не досягнута, вона у ще є. І вона мене якось продовжує рухати мною, що якщо хочу, я це зроблю, і я з цього досягну. Тому, скажімо так, я відкрила завісу дипломатичного світу. Можливо, запхала буквально там голову, подивившись на як відбувається, але ще повністю там, там, там мене немає. І тому вона трошки мене ще досі манить.
1: І тоді буде свято.
2: Не знаю, не знаю. Я не знаю, чи буде свято чи ні. Але факт того, напевно, після того часу, тобі, після того, коли я бачу тобі, мені буде легше сказати, чи воно справдилося чи ні. Зараз не знаю.
3: Окей, я не маю, що додати. А, ну, я хочу почати з того, що в нас зараз всі правила змінюються, і більше тиснути руки ніхто не буде. Я думаю, нам варто буде запозичити ем, з японської культури такий легкий кивок один до одного на відстані два метри. І, можливо, так тепер буде продовжуватися вся дипломатія. Ем, щодо гламурності, звичайно, цей елемент був присутній, але мені здається, він дуже сильно пов'язаний з застоєм у всіх справах в державі чи в якомусь співробітництві. Коли я вчилася на другому курсі, це був ще кучма при владі. Відповідно, вся система була така достатньо кучмістська, пострадянсько, близько до радянського. Цей гламур був дуже-дуже відчутний. У нас відбувався саміт президентів Центрально-Східної Європи у Львові. і Уся ця братія приїхала до Львова, і ми брали участь в організації цього саміту і в деяких кулуарних розмовах. Тобто, можна було побачити, як саме все це влаштовується. Ну І дійсно, люди хотіли цього гламуру. Але коли вже почалася якась реальна робота, а особливо коли ми говоримо вже про умови інформаційної війни, реальної війни і зміни світу, цілого світового порядку, то інтенсивність неймовірна, просто шалена інтенсивність. Я можу сказати, що це стосується не тільки українських дипломатів, а дипломатів дуже багатьох країн. Вони працюють просто не покладаючи... Рук, не змикаючи очей, ну це просто настільки шалено складна інтенсивна робота, що єдине, про що можна мріяти, це про те, що протилежна сторона лінюхує і займається тільки гламуром, знаєш. Ем, якщо подивитися на представників найрозвинутіших держав, вони ніколи не виглядають гламурно. У ті держави, де найвищий рівень життя, там, зараз ми розуміємо, що це скандинавські держави, їхні е, дипломати завжди неймовірно скромно виглядають, неймовірно скромно одягнені, скромно поводяться. І там слово гламур біля них навіть, навіть не лежало. Е, і, Ну, так, ну, загалом я згідна з Мар'яною, що це дуже багато роботи, незалежно від того, якої ти статі. Але, звичайно, ця ця рівність, вона ближче десь до розвинутішого і цивілізованішого підходу.
1: Гіяна, ти пригадала про питання інформаційної пропаганди, і я розумію, що зараз в більшості свої міжнародні відносини якраз інформацію і працюють в першу чергу, і волею чи неволею ви зараз стали в її епіцентрі. Біля вас жестиколюють цією інформацією, і недавно одна з книг, яка мене найбільше вразила, це якраз книга Кулеби про виживання в епоху прав, і спільнот. І як ви взагалі переживаєте це все емоційно? Бо я розумію, що через вас проходить просто тонно кілометри інформації, важко зрозуміти, що з них правда, що з них інформаційний тиск. У вас є якісь взагалі, не знаю, ключики, як це все відімкнути, і що треба споживати, а що ні?
3: Ну, мені здається, кулеба там дуже хороший рецепт, да, в тій книзі. Не бути в епіцентрі. Не пропускати всю цю інформацію крізь себе. Це, до цього було дуже важко діти, звичайно, бо коли е, вся ця навала почалася, то емоційний стан був дуже важкий. І загальний емоційний стан, і особистий емоційний стан. От, але поради, які дає Дмитро Кулеба в тій своїй книзі про те, щоб відключити повідомлення, видалити непотрібні контакти, не слідкувати за новинами настільки інтенсивно, я думаю, що це все працює дуже добре. І зараз все більше ця інформаційна гігієна, поняття цієї інформаційної гігієни поширюється, вивчається, рекомендується. І я з цим цілком згідна. Але, але треба тримати руку на пульсі. Просто розуміти, де саме той пульс і як саме ту руку тримати.
2: Маріана? Я не можу нічого сказати. Справді, я не працюю в сфері скажімо, міжнародних відносин, на яку власне, ти поставила це питання. <гум> не буду коментувати книгу е, е, пана Кулеби, тому що, е, на жаль, її не читала. І тому мені складно коментувати своє питання, якщо чесно.
1: Але ти працюєш на... Я не хочу, щоб ти коментувала свого роботодавця чи його вчинки, але в випадку твоєму твоя місія є передавати певні українські реалії до цієї організації. Наскільки тобі складно? Ні. ні? Насправді ні. Насправді ні. Мені здається... Дивіться, я підходжу з
2: такого
1: точки зору, виходжу,
2: що кожна людина, яка де б вона не працювала, вона повинна критично ставитися до інформації, яку вона отримує. Uh-huh. Мені здається, що події останніх шести років це дуже добре довели. Що незалежно, де ти працюєш, ліпиш, робиш хліб, місиш тісто, чи працюєш в дипломатії, ти повинен дуже чи повинна дуже добре дивитися, що ти споживаєш. <гум> Знаєш, бо питання медичної інформаційної безпеки стало на рівні з питанням харчової безпеки. Вибач, що говорить трохи тривіально, але так і є. І тут питання професії статі має великого, великого значення. Тобто треба, що би ти не робив, особливо в Україні, але по всьому, по всьому світу, це не тільки в Україні, просто ми живемо в Україні, ми добре це знаємо, Це воно набуває першочергової ваги. Тобто, треба пропускати через декілька фільтрів те, що ти читаєш, як ти це читаєш, е, хто подає цю інформацію, і, звичайно, перевіряти і ставитися з нею трошки з такою, е, ну, не скажу, недовірою, але е, під, певним критичним, під певним критичним поглядом. Тому що, мені здається, що останні події, які відбуваються у всьому світі, також вони йдуть від того, що люди трошки довірливо ставляться до інформації, яка їм надається, що переважна більшість людей ще живе далеко вже, не в тому часі, який не в реаліях сучасного е, світу. Так? От. І тому тут така річ рецепту я, рецепту я точно не, не скажу. Ем, тут, справді, треба дуже уважно ставитися до, до, всього, до всього, що тобі подають. Особливо, якщо його подають з великою інтенсивністю.
3: Я цілком згідна з Мар'яною, тільки хочу додати, що окрім критичного ставлення, постійно треба переглядати свої власні упередження і е, розуміти, що ми сприймаємо інформацію, навіть коли ми її критично переглядаємо відповідно до своїх, до
2: своїх установок. Звичайно, так, абсолютно. Тому треба буде також критично ставитися до того, що ти думаєш. Завжди треба розуміти, чому ти, що в тебе можуть бути певні свої обмеження в тому, як ти стримаєш інформацію. Попередній досвід, попередні емоції, походження і тому подібне. Тому, може, якісь і гендерні аспекти, не знаю. Тут така річ.
3: Оточення, виховання там і так далі. Все на це накладається.
0: Коли не все по плану у програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: У мене якраз про власні переконання є одне запитання, воно досить складне і не знаю, чи ви захочете на нього відповідати, бо воно таке зі сфери, зі сфери лікарні, напевно. Коли у вас є власні переконання, але робота змушує вас приймати якесь рішення, можливо, на користь країни, на користь організації, на яку ви працюєте, яка часто або іноді може розбігатися із вашими переконаннями. Що ви робите тоді? І як собі знаходити виправдання в такій ситуації, або собі, або не собі, не знаю, як, як це правильно взагалі відбувається?
3: Ну, бачиш, якщо би я формально була дипломатом і була би на дипломатичній службі, це було б релевантне до мене питання, тому що е- я би не могла працювати ні на Кучму, ні на Януковича. Тому я не стала цим е- дипломатом українським, е- і тому в мене немає таких е- дисонансів. Жодне з рішень, жодне з тих завдань, які я мала би виконувати по роботі, не розходилося з моїми етичними цінностями і з якимись моїми поглядами. Навпаки, я би сказала, що те, що, у чому я вибираю працювати, воно навпаки підкріплює мої переконання і мої погляди.
1: Ляна, е, складно сказати. Що не стикалася з такою ситуацією? Е-е-е-е. Ні,
2: я не можу прогадати, що я стикалася тут, по-перше, по а по-друге, мені здається, що, е, що трохи питання, е, скажімо, ти не очікуєш на… Мазі, його треба ставити точно не мені, його треба ставити людині, яка працює, можливо, в... на Кучева або на Януковича. Ні, ну яка працює в певній структурі, яка має певну, наприклад, в тій самій дипломатичній структурі чи структурі якоїсь міжнародної організації, напевно, що так. Тут така річ. Тому не буду, не буду так, складно, складно відповісти. Я також справді не стикалася з такими якимись етичними дилемами. Так? Тому. Угу.
3: То я можу сказати, що в принципі ця критика дуже шкодила Україні з, на міжнародній ну, якби, на міжнародному рівні, але була дуже корисна внутрішньо. Тому що критика, в принципі, є корисна, знаєш, вона допомагає вдосконалювати, вдосконалювати якісь певні процеси. І воно так завжди працює. Тобто, не обов'язково, коли людина про щось там не може говорити чи не може... Ем, ну, як би це правильно сказати? Вчинити. Чи, чи, може, там, знаєш, якісь певні речі не відповідають е, е, конкретно тому моменту е, поглядам людини? Не обов'язково воно в довготривалому е, результаті так виходить. Довготривалий результат може зовсім іншим виходити. Знаєш? Угу. не знаю, чи це... Відповідає твоєму питанню чи ні, але це так, як я його зрозуміла. Так,
1: це питання більш, більшості своєї філософське, бо і справді здається, що людина на, на такій місії має бути супергероєм, але деколи є супергеройство, і щоб всі знали все, треба якось тримати в розумних межах, е, до прикладу. Окей, і одне з останніх наших запитань, підготовлено, я його дуже люблю, коли спілкуюся з людьми, які працюють за кордоном, з українцями, питання про діаспору. Ми дуже часто в діаспорі надають такі месіанські риси. Я знаю, що Мар'яна працювала з діаспорою, поки працювала в міській раді у Львові. А Іванка викладала українську мову навіть в школі для дітей з діаспори. І чи відчуваєте ви, що це месіанська місія, яку їм часто надають? Що вона, що вона справдиться? Що так справді є?
2: Я, чесно, ніколи не думаю, що знову ж таки, відходжу від того, можливо, якогось уставного стереотипу, що українці мають хтось рятувати. Знає, чи, чи інші українці за кордону, чи я не знаю, марсіани і, і тому подібне. Я вважаю, що справа українців, українців там, чи то реформи, чи не реформи, чи будь-яка справа, яка стосується українців, це їх, їхня особиста справа. Га? і наша особиста справа, там, моя справа. І очікувати на те, що хтось прийде і поробить нам, чи добре, чи погано в тому плані, не варто. І тому приписувати комусь якусь месіанську роль не варто, і воно вже мені здається декілька, в тому числі, і діаспори, так? Тому що це також люди, і також організації, які мають, знов ж таки, свої пріоритети, і своє бачення і свої цінності. Тут більше питання не про діаспору як таку, а питання більше до українців, що це питання постійно, знаєш, виринає то там, то тут. Що виринають якісь очікування, які можуть бути не завжди обґрунтованими. А, як на мене, краще питання поставити, а чому ми завжди чекаємо на когось, хто прийде і зробить. Знаєш, на когось, хто от ми не вміємо і не знаємо, або ми знаємо погано і вміємо погано, а хтось от інший знає краще. Питання мені це краще ставити, а от чому тоді ми не робимо краще, і що нам зробити, щоб було краще самим нам, так? Бо тут питання, вважається, що корінь йде від, від нашого сприйняття
1: ситуації. Тобто питання. Ми тут з вами є для того, щоб розвіяти стереотипи. Так,
2: тут тому власне я говорю про те, що. Не можу сказати, що в мене були ці стереотипи, так, які про які ти говориш, але більше мені за це краще говорити про це треба, чому взагалі виникають такі виникає таке питання. Я вважаю, що е, і події останніх років, і не тільки останніх років, неодноразово доказували про те, що треба завжди покладатися в першу чергу на себе і таким чином вибудовувати дії довкола. Це не означає, що треба тільки розраховувати, скажімо, от я один в полі воїн, але треба відштовхуватися від себе, від своїх потреб і дивитися, хто, власне, може бути, хто може допомогти, посильно допомогти, знаєш, в тому плані. І цього, напевно, чого нам трохи бракує. Реально подивитися довкола себе, зрозуміти, першу чергу, на себе подивитися і з'ясувати, як ми можемо, ем, як ми можемо співпрацювати з іншими довкола. В тому числі з українською діаспори, максимально ефективно, тому що я більш ніж переконана, що ті люди, які живуть поза межами України, першочергово, що вони думають, і, і навіть я частково була частиною, скажімо, ну, можливо, не діаспори, але мали безпосередню дотичність до тих, деякі живуть за кордоном, так? то вони першу чергу хочуть допомогти, в першу чергу, так? Але і, і тут питання справді максимального збалансування і посильної допомоги, так? І це питання тільки для тільки для питання тільки того для українців тут в Україні. Яна? Е, ну мені здається, по-перше, краще називати
3: це не діаспорою, а просто закордонні українці, тому що діаспора має конкретне визначення. Скільки часу, яке покоління вже живе за кордоном, і наскільки воно переплетене з тією державою, де воно живе. Закордонні українці, я не знаю, чи це варто називати месіанством, чи в цьому є якийсь сарказм, в тому, що ти говориш,
1: але... Дуже часто зустрічаю, особливо серед людей, які, не знаю, люблять висловлюватися публічно, якісь такі побажання, що там є люди зі знаннями, є люди, не знаю, зі зв'язками, і чого вони нам не поможуть. Ну, так, це дуже гіперболізує, звичайно, і месіянство – це гіперболізоване слово, але це питання про очікування і реальність хотілося б ми якраз зараз намагаємося з цими стереотипами попрацювати.
3: Ну, я не знаю, чи це месіанство, але, ну, дійсно, люди мали можливість заробити в капіталістичних країнах значно більше, ніж в комуністичному раї. І потім повертати ці мільйони в Україну. Там той же ж фундація Тім є, чи е, ті всі спонсори, кого знайшов Гудяк на заснування католицького університету фундація Тімертея дуже багато чого фінансує в Україні. Потім загалом ці потоки заробітчан, які зараз вже теж почали підраховувати за минулий чи поза минулий рік, перевели в Україну таку ж кількість грошей, скільки надає міжнародний кредитний міжнародний валютний фонд, який надає кредит. Тобто, з одного боку, звичайно, я цілком згідна з тим, що люди, які проживають в іншій країні, мають значно менше прав вказувати, що там робити українцям, які їм приймати рішення, кого обирати і так далі. А з іншого боку, це ж колосальна підтримка, це ж величезні потоки грошей, це величезні, безкоштовна, величезна допомога і експертів, і артефактів якихось, які теж були повернуті в Україну свого часу чого не відбулося би без закордонних українців. І це, в принципі, приклад не тільки України. Китай встав завдяки своїй діаспорі. План Маршала прийняли свого часу завдяки тому, які ем, німці проживали за кордоном і, і інші європейці, які проживали в е, Америці. Ізраїль користується величезною підтримкою через те, що величезне ізраїльське лобі в Америці. Ну, тобто... З одного боку, звичайно, мисянства мисянством це назвати. Називати не варто чи не можна, а з іншого боку, дуже довгий час, в принципі, діаспору ніяк не брали до уваги. Ніде не вивчали, в жодному підручнику про це ні слова не було. І це от, буквально тільки останніх кілька років ми заговорили про діаспору і заговорили якось голосніше. І, мабуть, тільки через те, що з'явилися Яресько, Супрун і якісь люди десь в уряді. А те все, що робили заробітчани і які вони... Кошти пер- переводили в Україну і е, е, яким чином просували українське питання десь там е, в Гарварді, чи в Альбертському університеті, чи в Мюнхенському університеті, воно все теж відігравало величезну роль. І якби цього не було, то я не знаю, чи Україна, б, в принципі, змогла зав'язати свої дипломатичні відносини тоді, коли вона здобула
1: незалежність. Дякую дуже. І останнє питання. Що подобається вам в вашій роботі найбільше? Що в ній надихає? І чи, можливо, є щось таке, що лякає?
2: О, не мене надихають люди. Дуже сильно, з якими я працюю. Е, тому що в моїй роботі є багато прикладів людей, які змінюють першу чергу себе. Знаєш, і і це напевно, що надихає, тобто, які кажуть, кричать, що от ми будемо зараз там когось змінювати, знаєш, прийдемо, стане все краще, а вони змінюють себе і дають цьому дуже хороший приклад, і то кожноденно ти бачиш цю зміну, і звичайно вона не може надихати. З іншої сторони, надихає те, що в мене дуже чітке відчуття, що для, для нас, для всіх, так? в тому числі для жінок, бо я розумію сьогодні ж розмову про жінок, українських жінок, дуже багато речей залишається попереду в плані реалізації, самореалізації. І мені здається, що в тому є також певний такий момент відкриття. Момент нам цього доведеться пережити і відчути, і співвідчути. І це то, що точно може мене, то що це, це надихає. Е, і що лякає, та, складно сказати, тому що, напевно, певна якась невідомість, вона з сторони надихає, а з іншої сторони лякає, чи ти не знаєш точно що буде, але це питання таке знову ж дуже. Дуже-дуже відносно. Воно, якщо чесно, мене найбільше е, стимулює працювати, робити, щось змінювати. Тому що ти фактично розумієш, що от кожен день тобі в, в, під тобою з'являється дорога. Так? Дорога, яку ти створюєш сама. І це дуже, це дуже мотивує. Дякую, Яна. Ну, мені дуже сподобалося, як
3: Мар'яна це сказала. Я дуже е, також. Е... Могла би підписатися під її словами. <світ> <світ> можу додати тільки, що мене дуже надихає і подобається, коли, коли я відчуваю, що можу впливати на формування думки, на прийняття рішень тих, хто приймає рішення. Коли я відчуваю, що знаходяться однодумці і є якась співпраця заради, ну, заради якихось важливіших питань а не тільки, що ми от думаємо, кожен там про свою особисту персону. Це це дуже класно. А лякає? Ну, напевно, коли відчуваєш, що ти є в якомусь протистоянні, що в тебе дуже мало загалом ресурсів, що противник значно сильніший, і коли ти розумієш, що він теж працює неухильно. Тобто я бажаю противникам лінії і гламуру. Застою і всього вже тільки можна собі уявити.
1: Лежання на печі, можна вам поставити. Так, По-постанки. лежання О. на
3: печі і багато алкоголю.
1: <рес> Прекрасне побажання, слухай. Я навіть не знаю, чи їм його давати, чи ні.
0: Немає часу на роздуми. У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: Окей, і ще коротке бліц опитування. То буквально вам на роздуми кілька секунд, і по одній фразі від вас – Перше, скільки мов ви знаєте? І можете перелічити? О, Боже. <смір> мене завжди захоплювало з вами говорити про мови.
3: Це, до речі, так, в міжнародників якось виходить більше мов, ніж в тих, хто на ін'язі вчився. На інмові.
2: <смір> на
3: Я не знаю, як це нормально тепер називають. Е, ну, в мене сім мов.
2: П'ять, якщо нарахувати рідних я буду максимально в плані скромною і не можу хвалитися поліглотством. Е, є три мови, крім української, які я можу окати, що я ними володію. Ну,
1: так, ну це поліглотство, Мар'яна. Уже все, вітаємо в секті. <голосиметься> е, окей, е, хто вас надихнув до діяльності? Або надихає зараз?
2: Мене точно моя мама надихнула, тому що вона кожен день мені говорила про те, що, Мар'яну, на кереті минулого далеко не
1: заїдеш.
3: <гум> Ой, я не знаю. Я, напевно, теж скажу, що мене надихнула моя бабуся, яка мені казала, будь мужньою, плакати не можна, не розкисай. І приводила приклад там... Наших повстанців, які десь там сиділи в Шанцях, в Криївках. Ну, зараз це вже більш релевантно говорити про, про сучасних воїнів. Але так, напевно, напевно, така от, е, е, впертість і впевненість в, в
1: своєму майбутньому надихає. І е, ваші захоплення в житті, хобі, окрім міжнародних відносин? Українське кіно.
2: О, в мене е, я дуже люблю театр,
1: е, дуже люблю літературу і дуже люблю футбол. Ось так. Прекрасне комбо. Все, дуже вам дякую тоді за розмову. Е, сподіваюся, ви зробили свій мікросеанс психоаналізу, коли я допитувалася у вас про ваше ставлення до ваших професій. Це була програма «Союзниці» і Ляна Мацько. З нами була Івана Плахотнюк і Маріана Семенишин. Дякую дуже вам, дівчата. Дуже дякую. Дякую, Яна, тобі. До зв'язку. Па-па.
0: Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгарень, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху. А ще з'ясовують, чому жіноча солідарність важлива, що змінилося в різних професіях за останні роки, чи в усіх професійних колах жінкам комфортно. Союзниці. Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Щочетверга о 19:00 на Urban Space Radio.